0: Soyons des vrais amis, des amis pour de bon. La brute apprivoisée, passant toute sa journée. À jouer avec Mireille pour bonne conduite et libérer. Zouzou, Zouzou, Zouzouzou, zouzouzou, zouzouzou Zouzou zou, 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 zou. Qu'est-ce qu'un peut quand On sort de prison Dans une poche une mouche Dans l'autre quelques rondes Si je me faisais tenter tes De kafa et je me ferai un manager le bête de sain serai mirez Zou <sus> Zou <sus> Ce que ça donne voyons si tout est bon les clients ce bistrot miré va fait ton numéro tiens on sparto dit le garçon Et un pousse-farbu
1: Bonjour chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Plein Feu, votre émission de vulgarisation des conflits armés dans le monde. Au cours des prochaines minutes, vous, en, vous allez en apprendre davantage sur le conflit peu connu qui se déroule actuellement au Mozambique, alors que notre nouvelle équipe de collaborateurs ont travaillé fort pour faire découvrir la situation. Restez des nôtres afin de faire le point. Donc aujourd'hui, plein feu retourne sur le continent africain et s'intéresse au conflit qui a lieu présentement au Mozambique. Un conflit très peu connu avec pratiquement aucune couverture médiatique. La découverte des problèmes au Mozambique nous est arrivée un peu par hasard et vu l'absence d'informations, nous avons décidé de pousser plus loin afin d'en découvrir davantage. Vous allez aussi pouvoir entendre pour la première fois certains de nos collaborateurs qui ont travaillé fort afin de dénicher les nouvelles informations les plus intéressantes. Alors, alors, le Mozambique est un pays qui donne sur l'océan Indien à la hauteur du Madagascar, avec une façade maritime qui s'étend sur près de deux, euh, 2000 km. Ce pays, ancienne colonie portugaise, a une variété linguistique de plus de 40 langues. Par contre, la langue officielle, ou plutôt principale du pays, reste le portugais, un héritage de la colonisation. Vous verrez aussi dans quelques instants que la guerre interne qui accourt en ce moment n'est pas tout à fait nouvelle, remontant à des conflits que nous avons connus le siècle dernier. Sans plus attendre, nos au menus aujourd'hui retrouvons anciens et nouveaux collaborateurs avec Elisabeth et Laetitia à la mise en contexte sur le conflit mozambicain, Shannon à la chronique culturelle sur le film Sleepwalking Land sorti en 2007, le reportage de Gabriel et Jérémy sur le silence autour de la tension interne au pays, la chronique libre de Camille, des deux Camille sur le déminage au pays et le zoom sur de Jessica sur le trafic d'organes des albinos au Mozambique. Afin de bien situer le pays dont nous allons traiter aujourd'hui, nous avons Elisabeth accompagnée cette semaine de, de, de notre nouvelle collaboratrice Laetitia. Donc, bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Elisabeth, explique-moi euh, quel est le contexte euh, en fait, qui s'est développé autour euh, au Mozambique.
2: Alors, le Mozambique, ou plutôt la République du Mozambique, se situe sur la côte orientale africaine, donc au sud-est du continent. C'est une ancienne colonie portugaise.
1: Donc, c'est ce que je disais en introduction. Le Portugal avait d'ailleurs colonisé... Euh, Quelques pays d'Afrique à l'époque.
2: Oui, en effet, donc le Mozambique, mais aussi l'Angola, la Guinée-Bissau, la Guinée-Équatoriale, l'île de sao Tomé et Cap-Vert. En fait, c'est en 1948 que le nav- navigateur portugais Vasco de Gama, euh, c'est le premier voyageur qui est venu poser pied sur ce territoire-là. Pendant les cinq siècles qui vont suivre ensuite de ça, euh, le seul Mozambiquais va être occupé par les Portugais.
1: Cette occupation a ramené à la revendication de l'indépendance du pays.
2: Ce sera la guerre de dépendance du Mozambique qui sera appelée comme ça, oui. Elle va puiser son origine dans une frustration que la population va partager envers l'attitude des colons portugais contre eux. Ils voient cette domination-là comme un mauvais traitement de leur territoire et qui va dans un seul sens, soit dans, le, dans l'intérêt du Portugal, dans l'exploitation des ressources naturelles, par exemple. Ils se sentaient aussi discriminés par parce que l'éducation était limitée et les bons emplois aussi.
1: Quand a commencé cette guerre que tu viens de parler
2: Ça a commencé le 25 septembre 1964. Il y avait une espèce d'idéologie nationaliste tournant dans la population depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui va déclencher cette guerre entre le Front de libération du Mozambique, donc ceux qui réclament l'indépendance, donc eux contre le Portugal. Ce conflit armé va s'arrêter par un cessez-le-feu en septembre 1974 et ils vont obtenir leur indépendance le 25 juin 1975.
1: Le mouvement indépendantiste sera dirigé par un régime communiste avec à sa tête son président, euh, Samora euh, Machel, qui réformera totalement l'organisation du pays. Donc, euh, Laetitia, je crois que ça n'a pas terminé, en fait, là, pour le Mozambique.
3: Non, en effet, euh, une guerre civile a éclaté en 1976, opposant le Front de libération du Mozambique et la résistance nationale du Mozambique. À cause, de, en fait, de l'économie instable du pays et de la désorganisation politique de sa société, la résistance euh, a été soutenue par l'Afrique du Sud et la Rhodésie euh, dans ce temps-là.
1: Et cette guerre-là a duré 16 ans.
3: Oui. Euh, les combats ont cessé en 1992 grâce à un, tra- un traité de paix. Euh, les premières élections démocratiques ont lieu en 1994 et c'est Joaquim Chissano qui l'emporte avec 53 des votes.
1: Cependant, le Mozambique n'a jamais réellement connu euh, de moment démocratique.
3: Non. Euh, en effet, en 1999, la victoire de Joaquim Chissano contre Alfonso de Lacama de Renamo amène des constatations sur la, validé, la validité des, du scrutin et des menaces à un retour à la guerre civile. En 2004, Joachim ne souhaite plus se représenter. C'est alors Armando Ghebuza de Frelimo, donc du Front de Libération, euh, qui l'emportera face à Alfonso. Et le scrutin est encore une fois remis en question, suspectant des fraudes.
1: Mais c'est quand même Armando Gebusa qui gouverne jusqu'en janvier 2015.
3: Oui, malgré les accusations, le RENAMO reprend alors les armes en 2013 contre le Frélimo. Un cessez-le-feu s'impose en septembre 2014. Et les affrontements reprennent en juin 2015, opposant encore Alfonso Duclama à la tête de la résistance nationale du Mozambique contre le nouveau président du Mozambique, Philippe Nyusi.
1: Présentement, nous parlons, euh, en fait, d'une crise euh, politico-militaire opposant deux partis ennemis depuis 40 ans maintenant. Euh, qu'est-ce qui a mené à ça?
2: En fait, c'est de la suite des élections législatives du 15 octobre 2014, soit après la signature d'un accord mettant fin aux hostilités entre Renamo et les forces gouvernementales. Philippine Ignussier, du limo va être élu président de la République, avec 57 des voix contre 36 à Alfonso de Lacama.
3: Mais Alfonso de Lacama ne reconnaît toujours pas sa défaite, il a donc menacé de boycotter l'Assemblée et de gouverner seul dans les provinces où il était majoritaire. Cependant, l'Assemblée a rejeté en début avril 2015 son projet de loi sur l'autonomie de six provinces, ce qui a créé une grande tension entre le nouveau gouvernement et le, la RENAMO. Plusieurs affrontements meurtriers ont eu lieu depuis l'été 2015. Dans les provinces du centre et du nord, le RENAMO mène des actions armées sur le grand axe routier sud-nord.
1: Est-ce que le dialogue serait une option dans le cadre de ce conflit?
3: Euh, je dirais pas vraiment. De, depuis le mois de juin 2016, une commission mixte a été créée afin de définir les conditions pour une reprise du dialogue, mais le Renamo et Frélimo se renvoient mutuellement à la responsabilité de l'impasse actuelle du dialogue politique.
1: Quelle est alors la situation au Mozambique maintenant, aujourd'hui, en 2016?
3: Euh, D'abord, le Mozambique est l'un des pays les plus pauvres au monde, avec la moitié de sa population vivant sous le sel de la pauvreté. L'économie du pays est assez
2: affectée aussi par le départ des rares universitaires qui vont préférer quitter le pays pour acquérir acquérir une meilleure formation à l'extérieur. Le système économique est aussi affecté par le déséquilibre amené par les tensions politiques actuelles.
3: Et cela, malgré ses nombreux atouts économiques, comme l'énergie, les mines, l'agriculture et le tourisme, la valorisation des ressources extractives exige d'énormes investissements et sont donc sous développés C'est pourquoi la situation économique est si difficile.
1: Eh bien, voilà ce qui est intéressant. Nous aborderons, en fait, le conflit plus en détail dans le suite de l'émission. Merci beaucoup, les filles. Yeah. Pour les prochaines minutes, quittons le conflit du jour afin de voir d'autres éléments de nouvelles qui ont retenu l'attention au cours des dernières semaines en compagnie d'Audrey. Voici vos actualités. Lors de la dernière émission, nous traitions de la fin du conflit qui affectait la Colombie depuis 52 ans. Dimanche le 2 octobre, les Colombiens ont rejeté par référendum l'accord de paix avec les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC. Ce refus de la population est un revers majeur pour le président Juan Manuel Santos, pour lequel cet accord fut l'un de ses principaux objectifs. Le nom l'a emporté par 50,20 des voix, alors que le taux de participation n'était que d'environ 37 Malgré cette défaite, le gouvernement et les FARC, les FARC veulent maintenir le cessez-le-feu et, et travailler sur le processus de paix. Alors que l'entente avec les FARC est en suspens, le gouvernement de Santos a annoncé lundi que des, des négociations de paix officielles avec la guérilla, de, la guérilla de l'ENL débuteront le 27 octobre prochain.
4: En Afghanistan maintenant, une montée chiée dans le quartier universitaire de Kaboul a été frappée par un attentat mardi soir, causant la mort de 14 personnes et blessant 36 autres, dont 19 hommes. Selon diverses sources, il y aurait eu entre 1 et 3 atta- attaquants. Selon l'AFP, les attaquants sont pénétrés dans l'établissement armé et ont lancé des grenades sur les occupants de la mosquée. Les forces de l'ordre ont tué un des attaquants au début de l'assaut et un second serait piégé dans la mosquée. Ce n'est pas la première attaque du genre contre la communauté chiite. La dernière remonte au 23 juillet dernier, à la veille d'un jour de festivité. L'État et les forces de l'ordre surveillent plus particulièrement les rassemblements religieux de la communauté depuis quelque temps. » 25 civils ont trouvé la mort en Syrie mardi à la suite d'un violent bombardement russe sur Alep, selon ce que rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les bombardements ont eu lieu dans la partie de la ville détenue par les rebelles qui s'opposent au régime de Bachar al-Assad. Depuis le 22 septembre, une centaine de personnes, majoritairement des civils, sont mortes lors des bombardements constants des armées syriennes et russes. Suite aux réactions de la communauté internationale sur la position russe en Syrie, le président Vladimir Poutine a annulé une visite prévue à Paris. Rappelons que cela survient trois jours après que la Russie a imposé son veto à la demande d'un cessez-le-feu sur l'aide de de la part de la France. Depuis plusieurs mois maintenant, euh, les Philippines sont prises avec une série de meurtres connus sous le nom de la guerre contre la drogue, affectant particulièrement la capitale Manille. Depuis l'élection de Rodrigo Duderte, le 30 juin dernier, sa politique contre la drogue tue en moyenne 47 civils par jour. Les, surp- les suspects dans cette affaire seraient des motards casqués, qui a géré la nuit dans quelques secteurs de la capitale et auraient comme victimes des consommateurs de drogue. Malgré le nombre incessant de victimes, l'en- l'ensemble de la population semble indifférente à ces morts sous le regard de nombreuses familles déchirées. Soupçonné de préparer un attentat au nom de l'État islamique à l'aéroport de Berlin, un réfugié syrien s'est pendu dans un centre de détention en Allemagne. C'est ce qu'a annoncé hier la police allemande. Après deux jours de recherche de la part des autorités suite à la découverte d'explosifs, trois autres réfugiés syriens ont dénoncé le suspect et l'ont rendu à la police lundi. L'homme aurait commencé une grève de la faim lors de sa détention. Le ministre de la Justice a fait le point lors d'une conférence de presse ce matin. En Afrique du Sud, la tension monte de plus en plus entre les étudiants et la police, alors que de violents affrontements ont éclaté lundi entre les deux devant l'une des universités de la capitale sud-africaine. Selon le monde Afrique, les tensions sont dues à un mé- mécontentement général de la part des étudiants, dénonçant l'augmentation des frais de scolarité dans plusieurs universités et la persistance des inégalités raciales dans l'éducation, bien que l'apartheid ait fini depuis 22 ans. Les manifestations avaient déjà commencé à l'université de Wee à la mi-septembre. Aujourd'hui, le mouvement s'est répandu et la police en vient aux tirs et aux grenades contre les étudiants qui répliquent en lançant des pierres.
1: Aujourd'hui, Shannon nous a préparé une chronique sur le film « Sleepwalking Land ». Donc, bonjour Shannon. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce film
5: Eh bien, c'est une adaptation du premier roman qui s'appelle « Terre somnambule » en français, sorti en 1992 de l'écrivain mozambicain à succès, Miyakuto. Euh, ce roman a d'ailleurs eu pas mal de succès, lui aussi, et a été lu beaucoup, euh, a été diffusé beaucoup. Euh, celle qui a réalisé et adapté le livre au format ciné- cinématographique, c'est Teresa Prata. Elle a passé son enfance au Mozambique, mais maintenant au Brésil. Donc le film a gagné notamment plusieurs prix, dont deux à un festival indépendant de, de films indépendant à Lisbonne, au Portugal. Il a été tourné en portugais avec des acteurs mozambicains. Pour ceux qui voudraient le voir, le film n'est pas disponible en français, mais pour ceux qui veulent quand con- même con- connaître l'histoire, le livre l'est. Sur notre plus personnel, j'aimerais d'ailleurs souligner les superbes performances des des acteurs des deux personnages principaux, soit Nick Lauro Teresa, qui jouait le jeune Mwindinga, et Aladino Jassé, qui jouait Tuair.
1: En fait, qu'est-ce que ce film-là raconte C'est quoi l'histoire
5: En fait, ce sont sont deux histoires qui se passent en parallèle, qui se télescopent. D'un côté, on a l'histoire de Mwindinga.  « Euh, « Un jeune garçon d'environ 12 ans et de Thuaïr, un vieil homme qui voyage depuis un camp de réfugiés dont ils, ont fui, dont ils ont fui pour échapper à la guerre, etc. Donc il se réfugie dans un bus brûlé et pillé au bord de la route. En, se débarrassant, en, le, en débarrassant le bus des corps de, qui étaient dedans, il trouve un autre corps dans le, dans le fossé. À côté de celui-ci, il y avait une mallette qui contenait notamment un cahier avec un récit dedans que Mundiga va lire à, à voix haute le soir. » Euh, donc du coup de l'autre côté on a l'histoire qui a raconté dans ce cahier celle de Kinzu. Euh, il est pêcheur, vit avec toute sa famille dans, dans un petit village côtier du Mozambique toujours, et euh, sa mère a vraiment peur que le village soit attaqué. Et un jour, quand il revient de la pêche, ben, il découvre que ce qui était craint s'est réalisé. Son village a été pillé, brûlé. Et quand il rentre chez lui, il découvre les corps de sa famille partout dehors, mais de toute sa famille. Tout le monde est mort. Ouais. Euh, donc, il est en choc, en deuil, et il décide de partir en mer vers le large avec son bateau. À un moment, il heurte un plus gros bateau qui, abit- qui abritait Farida, une femme dont il tombe éperdument amoureux et qui cherche à retrouver son fils.
1: Ce film se passe pendant la guerre civile au Mozambique. Comment est-ce que ça transparaît dans l'histoire?
5: Et ben, Déjà dans tout le film, c'est le terme de gang qui est utilisé. Donc on, on peut voir euh, à l'image que ce sont des groupes d'hommes armés de fusils de guerre, habillés hein, plutôt en militaire. Euh, plusieurs fois dans l'histoire, il revient la peur justifiée que des gangs attaqueraient un camp de réfugiés, un village, ou simplement des gens au bord d'une route. C'est d'ailleurs pour ça que Mundinga et Tuahir se cachent dans le bus brûlé. Tuahir explique aux jeunes garçons qu'ils ne seront pas repérés comme ça, parce que justement, le bus a déjà été brûlé, déjà été pillé, donc euh, ils ne font pas attention. Euh, à un moment assez avancé du film, d'ailleurs, as dit, et je cite, « Ce n'est pas une vraie guerre. Si ça en avait été une, il y aurait eu une armée. Là, c'est une guerre fantôme, c'est une, une, avec une armée fantôme, crainte par tous, mais dirigée par personne. » Enfin, comme le film n'est pas, est pas en français, c'est une traduction de ma part. Hein.
1: D'accord. Euh, en fait, d'où vient le titre du film « Sleepwalking Land
5: euh, » ben, Le « Sleepwalking », donc le somnambulisme, ça vient surtout du fait que le film, quand même plutôt poétique, et euh, même s'il y a des choses qui se passent, il euh, y a des événements qui se passent, les personnages s'arrêtent souvent pour réfléchir un peu sur le sens de leur vie, de la vie. Euh, donc le mot « sleepwalking » et « somnambulisme » en français, euh, n'est prononcé qu'une seule fois de tout le film, vers la fin. Sans dévoiler trop trop l'histoire, euh, Tuaïr, donc encore lui, euh, dit que tous les voyages qu'ils ont faits avec Meninga se sont déroulés autour du bus, comme une sorte de somnambulisme. Euh, c'est une formulation pas mal floue, mais même pour moi qui ai suivi le film, elle montre bien qu'à un moment, le film sombre un peu dans une sorte de folie douce. En effet, on remarque qu'au début, moninga et Tuaïr sont plutôt rationnels, ils cherchent de la nourriture, sont... et, mais ce sont les personnes qui, qui rencontrent, qui, qu'eux ils rencontrent qui sont moins rationnels. Mais au fur et à mesure que le film avance, les deux personnages deviennent moins sérieux, plus tête en l'air, plus, plus éthérés, et... Euh, mais en fait, tout le, tout le film suit un peu la même dynamique, euh, allant d'un côté plus terre à terre, de oh, la guerre, on fuit, etc., vers un côté plus rêveur, plus éthéré.
1: Et personnellement, c'est quoi ton appréciation c'est Qu'est-ce que tu as pensé euh, du film
5: bah, Déjà, je l'ai bien aimé dans son ensemble. C'est un, c'est un très bon film avec une très bonne histoire. Mais euh, la propension qu'a l'histoire à. De, et même la réalisation à devenir plus poétique, plus vague, plus rêveuse si j'ose dire, ça m'a assez dérangée mais surtout parce que je ne suis personnellement pas très sensible à tout ce qui est poésie, métaphore, etc mais je suis certaine qu'il y a des personnes à qui ça plairait, hein, forcément euh, d'ailleurs, j'ai trouvé la fin assez floue, et à mon avis, elle, elle versait un petit peu du côté du rêve, voire du fantastique, par certains aspects. Ça le rend plutôt symbolique et métaphorique, avec des éléments concrets dedans, je trouvais ça assez étrange. Mais ne vous laissez pas décourager, je vous conseille quand même de voir ce, ce film.
1: On passera toutes les informations du film, en fait, sur la page Facebook, un film curieux, mais donc à voir. Merci beaucoup, Shannon. Mal, malgré le fait que Mozambique en fait malgré le fait que le Mozambique est en guerre pourquoi est-ce que c'est une guerre
6: civile silencieuse depuis presque un an, le gouvernement du Frélimo, dirigé par le président Philippe Youssi, multiplie les représailles contre la RENAMO et ses partisans, notamment dans le centre et l'ouest du pays. Assassinats, violences, tortures et même crise de réfugiés, obligés de fuir vers le Malawi, autant de symptômes qui témoignent d'un nouveau conflit interne. Pourtant, le gouvernement refuse toujours de considérer le pays comme en état de guerre civile. Les médias en parlent peu et la réaction de la communauté internationale se fait attendre. Alors pourquoi cette guerre est-elle si silencieuse Afin de trouver les réponses, s'il est nécessaire de remonter aux origines du conflit armé.
7: Oui, tout à fait, Jérémy. Donc, en fait, il faut savoir que le conflit est répétitif. Les tensions remontent jusqu'à l'époque coloniale, qui est une époque très violente, d'autant plus que le Mozambique a toujours été une, une, un pays qui était sous-développé. Or, en 1964, les forces de la Frelimo commencent leur guerre pour l'indépendance du Portugal. Euh, et la Frelimo à l'époque, c'est une guérilla marxiste qui avait déjà tenté de s'insurger contre le Portugal dès les années 1960. En 1975, c'est la déclaration d'indépendance, donc la Frelimo obtient l'appui de la Chine et de l'URSS. De l'URSS, pardon, de système communiste. Et cette indépendance arrive arrive en pleine chute du fascisme au Portugal. D'ailleurs, 250 000 Portugais vont fuir le pays. Euh, La situation va très vite s'envenimer à partir des années 1977, quand la Chine et l'URSS vont retirer leur appui. Et l'appui ira donc aux forces armées rebelles, la Renamo, qui se bat contre eux depuis 1976. En 1992, cette fois-ci, la Frélimo gagnent les élections euh, élections controversées, euh, notamment par la Reine-Amo, qui n'accepte pas le résultat et le conflit perdure encore jusqu'à aujourd'hui. Le professeur Dan O'Meira, professeur de sciences politiques à l'UCAM, nous a expliqué les facteurs qui viennent renforcer ce conflit.
8: La fin du socialisme a transformé également le parti dirigeant, le Frei Limo, en parti sans vraie direction politique. Le Frei Limo est devenu un parti assez corrompu dont le, la raison d'être, c'est de contrôler qui euh, a accès à quelle partie du gâteau contrôlé par l'État. Une fois que le Renamo, en 1992, a accepté d'entrer dans le processus politique constitutionnel, le chef de Renamo était de plus en plus mécontent parce qu'il a perdu toutes les élections. Il ne partageait pas le gâteau.
6: Alors revenons maintenant sur la situation actuelle. En novembre 2015, le parti d'opposition de l'ARENAMO conteste toujours les résultats de l'élection présidentielle de 2014 et décide de reprendre les armes. Son chef, Afonso Dlacama, prétend en décembre vouloir contrôler 6 provinces sur 11 au Mozambique. Et les représailles du gouvernement sont immédiates. Le 20 janvier 2016, le numéro 2 de RENAMO, Manuel Bisopo, est gravement blessé dans une attaque par balles. Dans l'ouest du pays, vers la ville de Nkondesi. les forces gouvernementales envoyées depuis la capitale Maputo, située à l'extérieur l'extrême sud multiplie les exactions des violences qui finissent par toucher les habitants contraints de migrer vers le malawi selon les estimations plus de onze mille personnes auraient déjà fui la zone et leur nombre ne cesse d'augmenter de son côté le gouvernement refuse de reconnaître l'état de guerre civile que traverse le pays afin de ne pas écorner l'image du territoire à l'international le mozambique possède on l'a dit des ressources naturelles importantes telles que le gaz et le charbon qui en font un futur vivier d'échanges en afrique une indifférence qui semble gagner le monde entier ces Dernier mois, les médias parlent plus des débris du vol MH370 de la Malaysia Airlines retrouvés sur les territoires mozambicains que de la crise des réfugiés qui fuient vers le Malawi. La communauté internationale, elle, tarde à réagir.
7: Pour ce qui est de l'aide interne- euh, internationale, pardon, il y a eu de l'aide de la Croix-Rouge depuis les années 2000, mais c'est surtout lié à la malaria et à la prévention d'épidémies de choléra et de sida. Il faut dire que l'ONU avait aussi créé une mission pour favoriser l'accord de paix en 1992 qui a échoué. Mais selon euh, Dan Omera, l'aide humanitaire pour les victimes du conflit est beaucoup moins importante. L'Afrique a, a, aurait été euh, laissée à elle-même depuis les années 70 et il nous explique pourquoi.
8: Pendant les années 70-80, euh, Mozambique a, a bénéficié d'un appui important des ONG de gauche. Donc il y avait la gauche mondiale à vue dans le Mozambique. Euh, le, le modèle d'un projet euh, anticapitaliste euh, en Afrique australe, euh, c'est plus le cas, c'est plus un, un pays de gauche, mais c'est surtout le fait que pour l'Occident, l'Afrique euh, est oubliée. C'est vu comme encore un cas des, des réfugiés en Afrique, l'Afrique va mal dans la tête de tout le, tout le monde. On pose jamais la question pourquoi.
6: Et malgré les violences, les deux parties se sont réunies en août 2016 pour évoquer un possible retour à la paix. La discussion a cependant été rapidement suspendue en septembre en raison d'un désaccord sur un éventuel cessez-le-feu. Encore une fois, aucune issue pacifique ne semble pouvoir mettre fin à ce conflit, souvent passé sous silence, et qui perdure depuis de plus de 40 ans. Merci beaucoup.
1: Donc aujourd'hui pour notre nouvelle chronique libre, nos deux caméras reviennent sur le déminage. Le Mozambique a longtemps été reconnu pour ses nombreuses mines, alors pouvez-vous nous parler du contexte dans lequel elles
9: ont été installées Certainement. Il est tout d'abord important de savoir que l'installation des mines s'est faite graduellement. En effet, ils ont été mis en place euh, suite à différents conflits et avec des buts très distincts. Euh, Les premiers explosifs ont été installés au début des années 60, alors que le gouvernement du Zimbabwe, euh, le pays voisin du Mozambique, voulait empêcher ses partisans de l'indépendance de revenir au pays. Euh, ces derniers s'étaient installés au Mozambique quelques années auparavant. Euh, par la suite, il y a eu une deuxième vague de, mit- de mines qui a été installée euh, durant la guerre civile de 1977 à 1992. Euh, celle-ci avait comme fonction première de protéger les voies de transport des attaques rebelles du RENAMO, euh, la guérilla armée du Mozambique. Dans les années 1990, le Mozambique était l'un des pays les plus minés du monde. Euh, en effet, euh, chaque année, on recensait près de 600 victimes des mines antipersonnelles. Euh, c'est grâce à des rats démineurs que le pays a réussi enfin à se débarrasser de plus de 214 000 mines depuis le début des années 2000.
1: Mais qui sont réellement en fait ces rats?
9: Ce sont des animaux très gros, euh, environ de la taille d'un chat. Les rats
10: démineurs sont aveugles et nocturnes, ce qui signifie qu'ils, demandent, qu'ils dépendent pardon, entièrement de leur odorat, sens essentiel à la tâche qui leur est demandée. Ceux-ci appartiennent à l'ONG belge Apopo, qui obtient des contrats de déminage dans plusieurs pays, dont le Mozambique, la Tanzanie ou encore le Cambodge. 222 rats appartiennent présentement à cette organisation non gouvernementale.
1: Est-il vraiment plus efficace d'utiliser des rats pour trouver les mines?
10: Oui, en effet, un seul rat d'Apopo peut nettoyer jusqu'à 20 mètres carrés en moins d'une heure. Pour un démineur manuel équipé d'un détecteur de métal, cela lui prendrait plus de 50 heures. Ceux-ci peuvent donc également être élevés rapidement et à un faible coût. Cela prend environ 6 mois et euh, 6500 dollars pour entraîner un rat. Une fois prêt, le nettoyage fait par ces rats coûte seulement 1,30 par mètre, ce qui est quand même assez minime. Ces rats ont également plusieurs qualités essentielles, sont résistants aux maladies tropicales prévalentes dans les pays infectés de mines et sont trop légers pour euh, amorcer ces mines-là.
1: Est-ce que les résultats sont au rendez-vous?
9: Oui, tout à fait. Euh, Depuis que l'organisme existe, leurs animaux ont pu neutraliser plus de 83 000 euh, mines sur l'ensemble du territoire. En 2013 seulement, les rats d'Apopo avaient nettoyé 8,8 millions de mètres carrés au Mozambique, soit environ l'ampleur de 1260 terrains de soccer. Donc, on voit qu'ils sont très efficaces. Euh, Ces animaux-là, ils repèrent également les mines à un rythme plus rapide que l'on que lorsqu'on a recours aux méthodes traditionnelles, euh, comme le soutient euh, Jared Koumba, le coordonne- coordonnateur euh, de l'entraînement des bêtes, les rats euh, détectent que les mines, alors qu'un détecteur de métal euh, va sonner au moindre débris métallique.
1: Qu'en est-il des rats dépisteurs de tuberculose?
9: Euh, ces rats sont une efficacité sans
10: borne. Les 42 rats qui sont employés par Apopo pour euh, dépister la tuberculose permettent d'augmenter de 40 le nombre des cas de tuberculose qui sont dépistés dans les laboratoires des deux principaux hôpitaux, de Morogoro et de Maputo, qui sont au Mozambique. Ils sont utilisés depuis 2007 à Morogoro et depuis 2013 à Maputo. Ces bêtes auraient réussi à détecter pas moins de 10 000 cas de tuberculose au pays. Selon Christophe Cox, le directeur de l'ONG belge, le grand avantage ici, c'est la rapide rats. Ils peuvent passer sans échantillon en revue en 20 minutes, alors qu'un technicien de laboratoire mettra 4 jours. C'est quand même beaucoup plus efficace.
1: Merci beaucoup les filles. Donc aujourd'hui avec Jessica, zoom sur sur le trafic d'organes et des membres de personnes, en fait des membres des personnes albinos. L'évolution socio-économique du Mozambique a créé d'importants déséquilibres sociaux au pays, dont celui de la criminalité organisée et des activités majeures et des plus lucratives.
11: Effectivement, David, euh, le con- les conséquences sont dramatiques, non seulement en ce qui concerne euh, la destinée individuelle et la dignité des victimes, mais aussi euh, sur un plan plus général, c'est-à-dire euh, au point de vue économique, sanitaire, politique et moral. La traite des personnes, la prostitution, l'esclavage et le trafic illégal d'organes sont malheureusement des situations réelles pour plusieurs personnes en Mozambique, surtout auprès des personnes atteintes d'albinisme, c'est-à-dire que, c'est-à-dire une maladie génétique rare qui admet une absence de pigmentation de la peau. Euh, de nombreuses attaques, justement, ont été répertoriées par l'ONU depuis euh, le début du millénaire envers les albinos africains. 76 d'entre eux, sur les 20 000 à 30 000 personnes atteintes, auraient été tuées, principalement en Tanzanie. L'ONU recense d'ailleurs plus d'une centaine d'attaques euh, envers les albinos depuis 2014 au Mozambique et six kidnappings depuis décembre 2015. Euh, aucun, malheureusement, aurait été retrouvé. Euh, Si plusieurs n'ont pas été attaqués ou enlevés, ils meurent très souvent d'un cancer de la peau en raison du manque de traitement et de protection médicale ou ne vivent juste euh, pas jusqu'à l'âge de
1: 40 ans. Serait-ce une supposition de dire que la Tanzanie est un des lieux de départ de la répression des albinos en Afrique centrale?
11: Bien, en fait, la, la persécution des albinos en Afrique centrale semble effectivement être importée de pays voisins, dont euh, la Tanzanie, comme tu viens de mentionner, mais aussi du Malawi et euh, de la Zambie, où la coutume de récolter des membres humains est considérée normale, entre guillemets. Euh, paraît-il que ces membres-là, justement, sont utilisés en sorcellerie, surtout en magie noire, et que le tout apporterait le bonheur et le pouvoir aux personnes qui sont soignées avec les membres humains? Euh, Le Mozambique joue aussi un rôle de pays d'origine, de transit et de destination de la traite des membres. Il est aussi un des dix pays fournisseurs de la traite humaine destinée à l'Afrique du Sud et pourrait aussi alimenter les pays euh, industrialisés ou du Moyen-Orient. Mais il y a quelque chose de plus grave encore, c'est-à-dire que, selon un rapport de de l'UNESCO, il existe une augmentation du trafic de personnes pour alimenter le trafic d'organes, incluant ceux des aluminoses. Les membres en tant que tels qui sont commercialisés au courant des dernières années euh, auraient des prix euh, quand même assez importants, c'est-à-dire 530 euros pour un membre et un corps entier vaudrait à peu près 66 000 euros. Euh, On sait que la carence des dons d'organes en ce moment suscite une demande de plus en plus pressante de la part des, des pays industrialisés, ce qui fait en sorte que la Mozambique ne se préoccupe plus ou même peu de la déontologie médicale. Euh, en plus de ça, la situation financière du Mozambique euh, force certaines personnes aussi à poser euh, ce genre d'action pour obtenir euh, des milliers de médicales, qui est la monnaie locale de la Mozambique, euh, du Mozambique, pardon. Et euh, telles que certaines familles aussi qu'on retrouve, c'est en fait ce que je veux dire, c'est que c'est normal. A, on retrouve des familles qui vendent leurs enfants albinos pour avoir de l'argent, en fait, pour avoir une certaine compensation de, de la part euh, de la traite.
1: Y a-t-il une réaction, en fait, de la part de la communauté internationale en ce qui concerne la traite d'organes particulièrement?
11: Euh, Oui, il y a eu des réactions, notamment aux Nations unies, bien évidemment, euh, en septembre avec Ikpong euh, Waza-Hero. Pardon, je me suis trompée dans le nom. Euh, C'est ça, Ikpong Waza-Hero, qui est une experte des Nations unies pour les droits des personnes atteintes d'albinisme. Pour sa part, elle a comparé le trafic d'organes des albinos au réseau de la drogue, qui est de plus en plus grandissant, en plus de spécifier que ce trafic-là est encore plus intense au niveau des frontières africaines. Un dirigeant aussi d'une association de médecine traditionnelle, Lucas Weiss, quant à lui, il quant à la sauvagerie des personnes qui exécutent les albinos, euh, car justement au Mozambique, c'est très déplacé de dire aux guérisseurs traditionnels qui orchestrent des attaques pour les bienfaits de la guérison médicale. Euh, Avec aussi ces indignations au sein des Nations unies, on a vu émerger les forces spéciales de lutte contre la traite humaine qui réunissent euh, ministères, agences, organisations intergouvernementales... euh, ONG, représentants de la la société civile, le tout, toutes ces ces personnes-là servent, sont là en fait pour développer et pour implanter une politique de combat contre le trafic d'êtres humains, en plus de mettre au point un plan d'action national et aussi international prochainement pour incorporer divers aspects, notamment tout ce qui qui a rapport avec la répression, la prévention, euh, la protection et l'assistance directe.
1: Un sujet, en fait, qui reste à suivre. Merci beaucoup, Jessica, pour ce zoom sur, sur cette forme de traite d'organes au Mozambique. Donc, c'est enfin le temps de la section discussion où est-ce que j'invite toujours mes collaborateurs à ouvrir leur micro et de participer. Euh, comme je l'ai dit semaine, il y a deux semaines, en fait, vu le nombre de collaborateurs, ça se peut qu'il y ait du bruit en studio alors, en faisant des transitions pour l'obtention des micros. Euh, le sujet que je vais commencer aujourd'hui, en fait, n'aura pas rapport euh, avec euh, le Mozambique. On va retourner euh, au sujet de la Colombie, puisque, comme je l'ai expliqué lors d'une brève, euh, il y a du nouveau dans le sujet que nous avons traité il y a deux semaines. Et, en fait, la question que je vais commencer, que je vais euh, inviter euh, Daniela à, à commenter à en premier, ce serait, qu'est-ce qui peut expliquer la victoire du non euh, lors euh, du référendum qu'il y a eu en Colombie? Et qu'est- est-ce que le taux de participation a eu un rôle à jouer?
12: Après le résultat négatif pour les oui dans les accords des pays en Colombie, on va essayer de comprendre quest ce qui s'est passé. Premièrement, 60 de la, de la population s'est abstenue des voter, c'est-à-dire des 40 000 Colombiennes qui est le total démographique en Colombie, seulement 34 000 étaient inscrits au poste de votation. De ces 34 millions de personnes, 13 millions sont allés voter, c'est-à-dire que 40 de la population a décidé si l'accord était valide ou non. Et le résultat, euh, c'est, c'est donné vers 8 heures du soir, avec un 50,2 pour les noms et 49,68 pour les oui. C'était très restreint. Aussi, euh, il faut remarquer que les provinces qui ont appuyé les oui sont celles des paysans où les élites sont moins nombreuses et la guerre se vit à tous les jours. Et les provinces où il y a plus de villes, où la guerre est plus loin des habitants, ont voté pour les noms. Évidemment, euh, aussi, il y a eu une campagne très grande par l'oppositeur du nom, qui était le président Alvaro Uribe Vélez, euh, pour euh, faire changer les accords de paix entre les gouvernements et la guerrilla. Le président Juan Manuel Santos a reconnu les réger des accords de paix par les Colombiens, assurant que cette décision n'affecterait pas les stabilités au pays. Il a dit, j'ai, avant de repas, je vais tenter de conclure la paix jusqu'à la dernière minute de mon mandat. Il a aussi raffirmé, réaffirmé la validité du cesse-le-feu. Dans le but de retrouver un moyen pour faire progresser le processus d'épée, il a annoncé de, rencontrer, de, de faire une rencontre avec les cellules de toutes les partis politiques qui s'opposent ou oui pour euh, commencer à, à parler pour les changements qui pourraient avoir lieu. Euh, aussi, euh, le chef de la SFARC, Timoshenko, a dit qu'il déplore le rejet de l'accord euh, euh, il compte sur la guérilla. Le peuple colombien peut compter sur la guérilla pour faire passer les accords, puis qu'il soit encore euh, valide pour la communauté internationale. De la même manière, les présidents euh, Juan Manuel Santos a reçu les prix Nobel les les 8 octobre dernier, vendredi dernier, ce qui nous dit encore qu'on est forte puis qu'on peut trouver les moyens pour pour un accord.
1: Parfait. Juste avant de passer au prochain sujet, j'écoutais ce que tu disais, Daniela, et. Là, tu disais que dans les campagnes, le nom était plus fort, si je me trompe pas.
12: Oui, en fait, euh, le, la, la Colombie est une région qui a une démographie très dense, surtout dans la région amazonique, c'est-à-dire c'est dans ces endroits-là où la guérilla s'est cachée, puis c'est dans ces endroits-là où il s'est mis euh, les plus grosses cultives de cocaïne. Euh, en effet, euh, c'est les paysans qui y avait dans ces régions qui vont être... Euh, qui vont affecter. avoir affecté par euh, par la guerre donc c'est dans ces régions-là plus lointaines des villes qu'elle est hui à passer c'est-à-dire les, les personnes qui sont vraiment euh, affectées par la guerre sont celles qui qui décident qui pardonnent les euh, la sphère puis qui qui veulent une vie meilleure pour ses enfants. Puis les gens qui sont loin de la guerre, qui passent tous les jours dans une ville comme Montréal, parce qu'il y a aussi des villes aussi grandes à Bogota et même à à, à colombie comme Bogota, même plus grandes, c'est des personnes qui ont dit « Ah oh non, on veut pas la paix » parce que c'est des gens qui connaissent même pas la okay. guerre. Donc c'est quand même euh, triste et même le fait que euh, juste 40 de la population est décidée sur une chose qui affecte tous les pays, euh, c'est quelque chose de pas, pas croyable pour toute la peuple colombien.
1: Merci pour ton intervention. En fait, pour les autres collaborateurs, on va changer de sujet on va revenir sur le Mozambique. Euh, en fait, je me demandais la question, ça serait, pourquoi est-ce que le conflit au Mozambique est très peu couvert par les médias? Et je vois Gabrielle qui est déjà prête à répondre, donc vas-y, Gaby.
7: Oui, bien, comme on en parlait moi et Jérémy, c'est un conflit qui n'est pas encore... Euh, que peu connaissent quand on a parlé au, aux missionnaires d'Afrique, aux ONG. Elles ne savaient pas qu'il y avait euh, un conflit en haut Mozambique. Donc, pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'encore, ce n'est pas reconnu encore comme une guerre civile. C'est plutôt... Euh, ça vient, ça revient part, ça vient. Donc il y a ça aussi et euh, c'est important aussi de rappeler que les ressources naturelles euh, font que le, le gouvernement a tout intérêt à cacher ce, ce conflit-là pour que les euh, investisseurs privés et les investisseurs euh, nationaux investissent dans le fond.
6: — Ouais, euh, je, je suis assez d'accord. En fait, je pense qu'il y a, il y a deux choses dans, dans cette couverture médiatique. Il y a le fait que le gouvernement refuse de reconnaître cet état de guerre civile et manipule les médias au Mozambique. Donc un conflit qui, qui n'est pas médiatisé dans un pays, déjà, et il va pas être médiatisé dans les autres. Et ensuite, euh, le Mozambique n'est pas un pays qui, en ce moment, intéresse euh, euh, l'Europe, qui intéresse l'Amérique du Nord. En fait, c'est, il n'y il a pas une situation euh, si catastrophique, euh, selon eux. Et il y a des pays euh, qui nécessitent euh, pour, pour ces médias-là une couverture plus importante comme la Syrie par exemple en ce moment. Donc, euh, donc les regards sont braqués ailleurs que, que sur le Mozambique et que, que sur cette région parce que le Malawi est aussi euh, très touché en fait.
5: Bah, en plus il y a ça et puis en plus euh, c'est le fait que c'est un pays qui a des tensions, qui reviennent, qui repartent, qui viennent, qui repartent en Afrique. Et c'est vraiment pas rare en Afrique, donc euh, je suppose que potentiellement il y a des gens, des médias, etc., qui doivent se dire Oh, encore un pays où il y a des problèmes en Afrique, voilà, et puis ils s'y préoccupent pas plus que ça. Pardon puis en même
2: temps, c'est, c'est, c'est clair que pour un média de l'extérieur du continent, euh, couvrir tout ce qui se passe dans chaque pays africain, c'est difficile. Il y a des choses, il y a des tensions dans, dans tous les pays du monde, d'après moi, là. Puis, euh, tu sais, c'est, c'est clair qu'il va y avoir quand même des experts qui vont aller s'impliquer puis qui vont savoir. Donc, il y a quand même de l'information qui sort et qui, qui nous atteignent. C'est juste que c'est difficile de les percer, de les, les trouver dans les médias. C'est, il y a quelques experts qui s'occupent de ça, puis selon moi, c'est ça qui est difficile, là.
6: Oui, mais faut savoir qu'il y a quand même des, des reportages qui sont faits, comme tu le disais il y a des gens qui sont sur place là, des journalistes qui sont envoyés, qui peuvent euh, rapporter, notamment il y a des articles du Monde qui ont été faits par un journaliste qui est au Mozambique et j'ai vu enfin, euh, l'histoire de, du trafic des organes d'Albinos c'est quelque chose qui commence à ressortir à devenir important, j'ai vu hier un reportage euh, là-dessus, enfin il, c'est, c'est clair que dans les grands médias, les médias les plus, les plus vus, c'est pas mais, très euh, présent, mais il y a quand même des reportages qui se font et il faut quand même mettre ça en avant, bon, quoi.
1: Euh, en fait, euh, je vais reprendre euh, quelque chose que tu avais dit tout à l'heure euh, qui avait rapport aux médias. Euh, est-ce que, dans le fond, puisque le conflit au Mozambique pas, n'affecte pas vraiment les pays euh, occidentaux industrialisés, euh, ce serait une des raisons principales pour laquelle euh, les médias en parlent peu ici?
7: Ben oui, je pense beaucoup, mais il faut savoir aussi que les médias en ce moment, ils ont d'autres euh, d'autres préoccupations, on suit beaucoup euh, les guerres en Syrie. Euh, le Mozambique intéresse beaucoup plus, je dirais, les euh, médias euh, d'Europe, on en parle beaucoup en Europe. Euh, on n'en parle pas beaucoup euh, au Canada, euh, mais ça devrait pas tarder, puisque comme l'a dit Jérémy, ça devient de plus en plus euh, médiatisé, donc c'est à suivre. Ils ne pourront pas se cacher bien, bien longtemps.
1: <rire> donc, euh, je vois des signes, la discussion est allée plus vite que je pensais. Donc, c'est ce qui met fin au segment de discussion pour aujourd'hui. Donc, c'est ce c'est, qui c'est, 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 voyons... C'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci à tous les collaborateurs pour ce travail de recherche. Retrouvez-nous dans deux semaines lors de la prochaine, en fait, lors de la semaine de lecture à Lucam, ou alors que toute l'émission vous proposera une nouvelle émission de feu. Merci à tous et bonne journée.
8: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. In notre capacité à construire ensemble un monde Méga monde Méga